0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocate Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple. Nella puntata di oggi parlerò dell'applicazione open source SyncThink che mi permette di sincronizzare i dati dell'ufficio tra i miei vari computer in modo sicuro ed affidabile. Sigla! Dell'applicazione SyncThing, ne ho già parlato nelle puntate precedenti, visto che molti si sono mostrati interessati, oggi faccio un focus, chiamiamolo così, e ne parlerò ovviamente dal punto di vista del professionista che lo vuole utilizzare per scopi professionali. Segnalo tuttavia eh, che eh, può essere usato anche per scopi, chiamiamolo così, non professionali, ovvero per esempio per sincronizzare foto, video e altri documenti per uso personale che non necessitano, diciamo, uh, di delle cavotele tipiche invece di un ambito mh, professionale di lavoro, chiamiamolo così. Prima di entrare nel dettaglio di, eh, dei funzionamenti di Zing, Zing e uh, menicoli vari, eh, è importante che capiate come funziona il sistema classico di sincronizzazione di file via cloud, diciamo, invece Qual è il sistema di eh, SyncThing? Il sistema classico è quello dove il file diciamo parte dal computer A viene copiato su un un, un server nel cloud eh, di terze parti abitualmente ed eh, il server invia poi questo file sempre attraverso internet ovviamente al computer B. Esempi tipici di questa tipologia di sistema di sincronizzazione cloud Sono Dropbox, iCloud, OneDrive di Microsoft, Google Drive e chi ne ha più ne metta. L'aspetto ovviamente critico di questi servizi è che la sincronizzazione avviene passando attraverso un server di terze parti, cioè un server che non gestiamo noi di cui ovviamente non conosciamo nulla e per forza di cose a livello generale fideisticamente ci fidiamo che i nostri dati vengano gestiti in maniera corretta. Con applicazioni come CryptoMator ed altre eh, mi viene in mente CloudMonter che è un'altra applicazione che permette nella sostanza di eh, Ehm, utilizzare come fossero eh, drive presenti diciamo sul computer ehm, le, i servizi online e appunto come criptometer è possibile cifrare con una cifratura con una password di cifratura diciamo nostra i dati sul cloud di, di soggetti terzi e questo ovviamente da un certo punto di vista ci permetterebbe di eh, essere più tranquilli sul fatto che i nostri dati sono ancora in nostro possesso perché come lo ripeto Ma ma, ma voglio insistere, visto che è una cosa a cui tengo molto, quando trasferiamo dati sui server di Dropbox che sono in California, per esempio, piuttosto che di altri soggetti, anche la stessa Apple, eh, ci dobbiamo fidare di quello che fanno con i nostri dati si apre ovviamente col trasferimento dei nostri dati in server all'estero prevalentemente è difficile trovare dei service provider eh, diciamo cloud eh, posizionati in Italia ci dobbiamo eh, fidare appunto di quello che fanno ma soprattutto ci troviamo anche a impattare col GDPR dal punto di vista ovviamente professionale se siamo utenti eh, non professionali che non gestiscono dati di terzi l'unico vero problema che ci dovremmo porre è dove vanno a finire i nostri dati per esempio io come a livello personale ho un account iCloud dove utilizzo due, lo spazio di 2 terabyte di dati di iCloud ma ovviamente lo utilizzo per usi personali I, Avvocati a Mac è su iCloud le mie foto sono sincronizzate le foto di famiglia sono sincronizzate eh, su iCloud ma ovviamente ho fatto i miei ragionamenti da persona individuale e ho deciso di fidarmi di Apple non lo faccio dal, mio, dal punto di vista professionale proprio perché fidarsi è bene non fidarsi è meglio e ovviamente con i dati non miei ma di altri è importante tutelare ovviamente la sicurezza di questi dati benissimo eh, dopo questo cappello introduttivo vediamo invece come funziona il sistema di SyncThing di fatto... La sincronizzazione avviene punto a punto e non con un server nel cloud, nel cloud vuol dire poi collegato a internet in una rete non nostra. La sincronizzazione quindi avviene del, del, del file avviene direttamente dal computer A e dal computer B. Senza passare appunto dal server Questo ovviamente è un vantaggio a livello di sicurezza Cioè i miei dati si attraversano internet Perché ovviamente senza internet non potremmo far passare il file dal computer A al computer B Ma non non passano attraverso un server che non è mio O che eh, comunque di cui io non ho il controllo e non so esattamente eh, chi sia dall'altra parte Benissimo Vediamo alle caratteristiche interessanti di eh, SyncThing. Innanzitutto è privato, come dicevo prima. Nessuno dei nostri dati, infatti, viene mai archiviato in nessun altro luogo che i nostri computer. Non esiste quindi un server centrale che potrebbe essere compromesso legalmente o illegalmente. Legalmente perché, appunto, eventualmente un'autorità statale dello stato in cui si trovano questi server che non sono in Italia ovviamente potrebbe autorizzare eh, appunto una perquisizione anche un sequestro diciamo di questi dati e così via la connessione da punto a punto è fatta in maniera cifrata tutte le comunicazioni infatti sono protette tramite TSL, che è una sigla ed è sostanzialmente la crittografia che utilizzano i siti internet eh, per eh, creare delle connessioni sicure e per non lasciare in chiaro attraverso internet i nostri dati perché ovviamente se i nostri dati fossero in chiaro tutto ciò non andrebbe bene la criptografia utilizzata include un, per, un, un segreto eh, cioè un, un, un codice che viene trasmesso eh, per impedire a qualsiasi intercettatore di accedere ai nostri dati di fatto TLS è un protocollo crittografico di eh, presentazione per stabilire una connessione tra un computer e l'altro usato nel campo ovviamente delle telecomunicazioni e dell'informatica che di fatto permette una comunicazione sicura dalla sorgente al destinatario si dice end to end su una rete web tcp eh, come ad esempio è internet fornendo quindi il, l'interfaccia di eh, autenticazione integrità dei dati e confidenzialità operando al di, so, eh, al di sopra del livello di trasporto dei dati semplici cioè per intenderci io eh, mando un file dal punto A al punto B dal computer A al computer B questo file abitualmente verrebbe trasferito in maniera in chiaro quindi se ci fosse un soggetto in mezzo eh, potrebbe ascoltare questa conversazione dei dati quindi ricostruire catturando i dati e ovviamente il contenuto di questo file. Premesso che eh, il file sia, sia noto come strutturato e così via, ma ipotizziamo un file di testo semplice e in chiaro. Ovviamente non sarebbe una comunicazione sicura. Col protocollo TLS cosa si fa? E si crea un sistema dove si dice: Il computer A dice: Ciao computer B, sono il computer A e voglio trasferirti in modo sicuro questo uh, dato. Costruiamo un, un tunnel sostanzialmente eh, cifrato all'interno del quale ovviamente siccome i dati sono cifrati eh, non, eh, non, è eh, non è possibile per, per il soggetto terzo eh, che non conosce ovviamente la cifratura e il, il codice di cifratura eh, poter leggere i nostri documenti. Il il protocollo TSL serve proprio per questa prima comunicazione che per forza di cose deve essere in parte, chiamiamola così, di avvenire in chiaro, cioè il primo contatto deve avvenire in chiaro, c'è tutto un sistema abbastanza complesso che... (ride) Non ho le capacità tecniche e soprattutto non ho il tempo di eh, descrivervi, ma eh, di fatto il protocollo TLS serve proprio per creare questo questo, eh, primo eh, primo contatto tra due computer e... eh, permettere di farli dialogare in maniera cifrata. L'autenticazione è forte di SyncThing, eh, ovvero ogni nodo è identificato con un certificato eh, crittografico forte, lo vedremo dopo, il certificato, il codice diciamo di ogni macchina è un codice univoco composto da eh, otto raggruppamenti di sette eh, cifre alfanumeriche, per cui rende veramente difficile eh, e potersi interfacciare con altre macchine senza conoscere il congeo univoco del computer A piuttosto che nel computer B eh, l'interfaccia grafica è web quindi molto semplice e si può amministrare di fatto e configurarla direttamente in un browser qualunque eh, è multipiattaforma quindi la cosa veramente interessante è che funziona sia per macOS sia per Windows, sia per Linux, vabbè, FreeBOS, Solaris, OpenBS. E quindi eh, tutti, eh, di, di fatto avendo computer differenti si, eh, si può lavorare tranquillamente con gli stessi dati e si possono sincronizzare i dati. Eh, anche se per esempio abbiamo a casa un computer Windows e in ufficio un computer Mac, o il contrario e così via. La configurazione oltretutto di SyncSync è veramente molto semplice, non è richiesto conoscere indirizzi IP o fare configurazioni avanzate eh, e funziona sia su LAN che su internet e appunto come dicevo prima ogni macchina è identificata da un ID univoco. Eh, eh, ed è possibile condividere con amici e con altri soggetti eh, non solo i propri id ma le singole cartelle di un computer quindi con tizio posso, posso, eh, posso condividere alcune caterne ma con caio eh, solo delle altre e di fatto eh, appunto se anche avete un firewall in mezzo eh, SingThing non ha nessun tipo di problema ad attraversarlo perché utilizza una serie di protocolli che appunto riescono a passare eh, attraverso il firewall, io per esempio in ufficio, così come a casa, sono eh, coperto da dei firewall e eh, la sincronizzazione non ha dato ne- mai nessun tipo di eh, problema. L'ultima cosa è open source eh, perché lo considero una caratteristica interessante e positiva? Beh, eh, perché il codice eh, di eh, Synthing è disponibile online, per cui Chi ha le capacità o vuole andarci a guardare dentro può vedere esattamente cosa fa eh, Sing Sing, quindi anche se vengono scoperte delle vulnerabilità queste sono facilmente risolvibili e e in maniera veloce. Anche perché c'è una notevole comunità che eh, lavora allo sviluppo di SingSing, per cui rispetto a soluzioni proprietarie, per molti versi, dove si è legati comunque sia al ciclo di sviluppo dello sviluppatore che che sviluppa quell'applicazione, sia anche al fatto che non è possibile vedere se ci sono delle falle e eventualmente risolvere anche in maniera casareccia anche se ovviamente per un professionista medio questo non è un'opzione eh, diciamo eh, fattibile però appunto siccome questo sistema eh, diventa poi potenzialmente il vostro sistema di sincronizzazione base ovviamente avere un sistema sempre aggiornato eh, dove nel limite del possibile è sicuro e eh, Controllato quotidianamente è ovvio che è una situazione positiva. Vediamo quindi come è possibile utilizzare questo programma. Allora, la prima cosa che ovviamente dovete fare, lo trovate nelle note dell'episodio, è andare sul sito di singthing.net e scaricare per il vostro sistema operativo il sistema. Mecos esiste sostanzialmente un'applicazione bundle cioè un dmg che vi permette poi di installare tutta l'applicazione per linux è possibile installarlo sia diciamo a righe di comando che con i vari packaging di linux sotto windows devo dire la verità non l'ho testato quindi non vi so dire ma sicuramente ci sarà un file exe che è possibile utilizzare scaricare e poi utilizzare una volta fatto questo ovviamente dovremo configurare nel caso del mac nella sostanza la prima volta che viene lanciato eh, sing Sing compare nella barra dei menu è possibile c'è il il logo ovviamente dell'applicazione nella barra in alto sulla destra dei, dei menu e è possibile cliccarci sopra e a questo punto avremo innanzitutto la possibilità di vedere lo stato eh, di SingSing cioè se è online o offline quindi se ci sono dei problemi o meno e sarà possibile utilizzando il tasto open aprire appunto una finestra nel browser verrà aperto il nostro browser eh, scelto e eh, ci comparirà appunto la finestra di amministrazione di Synthink. La prima cosa da fare se non è stato rilevato automaticamente la lingua italiana è, è passare alla lingua italiana. E il Synthink, uh, tra altre cose, è, è, è disponibile a livello di interfaccia nella lingua italiana, quindi è comodissimo e semplice da vedere. Avremo eh, sulla sinistra le cartelle, eh, all'inizio ovviamente non ne avremo nessuna, le cartelle condivise. Sulla destra avevo invece le indicazioni del dispositivo, ovviamente se è un'interfaccia reattiva, quindi se lo guardate su un browser in piccole dimensioni le, che, il racconto che vi sto facendo diciamo eh, sarà una un dettaglio uno sotto l'altro e non una fianca all'altro però poco cambia vedrete appunto il, il, il vostro dispositivo quindi quanto è attivo, quanto è l'utilizzo della CPU quindi potrete anche avere in maniera pratica vedere quando, quante risorse vi utilizza sul vostro computer Dalla mia esperienza personale l'utilizzo è abbastanza minimo ovviamente ogni computer avrà il nome proprio del computer che per i Mac è modificabile all'interno delle preferenze di sistema e vi farà vedere ovviamente quanti eh, la velocità di download e di upload dei dati che avete fatto fino adesso e lo stato delle cartelle e così via in fondo ci saranno i dispositivi remoti cioè dispositivi a cui questo il vostro computer è collegato ce ne possono essere uno o più di uno ovviamente eh, ognuno avrà il suo nome quindi potrete vedere e eh, ovviamente modificare la sincronizzazione con i dispositivi remoto nel caso mio specifico ne ho eh, la bellezza di 1, 2, 3, 4 e 5 collocati un po' in giro per il mondo no, non è vero eh, ho diciamo il mio portatile ho eh, il Raspberry ho il mio eh, ThinkPad dove c'è Super Linux ho ehm, un vecchio MacBook Pro e infine l'iMac che utilizzo per lavorare da casa quindi ho una pletora di eh, computer differenti ovviamente eh, vedrete anche se il computer è online o offline Eh, per esempio il mio MacBook Air che adesso è chiuso a casa e che non non sto utilizzando risulta disconnesso mentre il computer di casa, l'iMac di casa eh, che tendenzialmente sta sempre acceso proprio per permettere questa sincronizzazione dei dati e per poi fornirmi anche un ulteriore livello di backup è attivo e, e appunto risulta connesso con, eh, con il Mac dell'ufficio nella barra in alto della, della pagina web avremo eh, la, la cosa fondamentale vabbè, avremo appunto la lingua sulla destra poi eh, la, il pulsante di aiuto che aprirà di fatto una guida però in lingua inglese di eh, eh, ovviamente SyncThing e poi infine le azioni quello che ci interessa eh, di più sono Innanzitutto le impostazioni, dove è possibile eh, appunto, modificare e individuare il nome del dispositivo, per esempio, gestire le statistiche e, e impostare, per esempio, la cartella di default del sistema. Mm, di base la cartella di default, cioè eh, quella impo- preimpostata come cartella di condivisione, è la, eh, la home directory del vostro computer. Io per esempio, siccome partivo già da cartelle stup- posizionate all'interno del mio Mac, del mio IMAC, non ho condiviso la cartella di default mai con, nessuna, con nessun sistema e semplicemente eh, ne ho eh, create di nuove da condividere. Non entrerò proprio nel dettaglio di tutte le cose, perché eh, eh, diciamo, è un po' complesso e probabilmente via podcast non ha molto senso sicuramente eh, eh, nelle impostazioni ci sono varie funzioni che sono interessanti eh, per esempio c'è la possibilità di eh, personalizzare l'interfaccia grafica eh, tema GUI eh, dove potete scegliere tra di fatto attualmente una, una versione scura e chiara diciamo, o quella di base è possibile ovviamente limitare anche eh, la banda passante è della della connessione se non volete ovviamente utilizzare eh, troppo eh, la vostra banda internet però ecco qui il mio consiglio ovviamente se potete di non limitare la banda perché ovviamente la sincronizzazione dei file richiede una certa banda passante e eh, ovviamente poter utilizzare al massimo la vostra connessione internet è fondamentale però se avete altre necessità soprattutto ecco una prima sincronizzazione di una grossa mole di dati Forse conviene non intasare totalmente la banda passante del vostro collegamento a internet, però, per esempio, nel caso del mio ufficio ho una fibra su rame e quindi, eh, pur avendola attivata, non ho avuto dei rallentamenti, anche se ho avuto l'accortezza di farlo nel weekend, di modo che. E gli altri che utilizzano quella la connessione non avessero un danneggiamento una riduzione della, delle performance chiamiamole così di internet infine possono essere eh, ignorati dei dispositivi l'altra funzione fondamentale ovviamente è quella di mostrare il nostro id l'id è fondamentale e bisogna tenerlo segreto il più possibile ovvero l'id ehm, permette di individuare esternamente il nostro computer e ci permette quindi di fare i collegamenti col, dal computer A che fa eh, l'ipotesi del mio iMac dell'ufficio con il computer B al, all'esterno del mio ufficio è, è comodamente il codice appunto ve l'ho detto è univoco e mh, composto da cifre altra, 7 cifre alfanumeriche in eh, tronconi di 8 quindi c'è, c'è una quantità notevole eh, di cifre e eh, se avete un, un telefonino è possibile anche avere il QR code sostanzialmente che eh, può essere riconvertito poi nelle cifre le altre funzioni che ovviamente sono interessanti ma che sono autoesplicative c'è cioè la possibilità di arrestare il servizio o di riavviare in più ci sono le, delle funzioni avanzate che devo dire la verità non, non tocco minimamente non ho toccato minimamente e quindi però c'è la possibilità di ovviamente fare delle configurazioni abbastanza specifiche benissimo vediamo quindi eh, come creare una nuova cartella è abbastanza semplice, dobbiamo cliccare eh, sotto cartelle, il tasto aggiungi cartella a questo punto si apre una nuova finestra nella sostanza ogni cartella ovviamente ha sempre un id univoco possiamo decidere di creare una cartella arbitraria con un nome arbitrare o eh, ovviamente andare e sincronizzare una specifica cartella a cui poi noi daremo il nostro nome nel mio caso specifico a livello dimostrativo vi farò l'esempio di Avvocati Mac dove nella sostanza sono andato a individuare la cartella di Avvocati sul mio iMac all'interno di iCloud Drive mi ho dato l'etichetta del nome della cartella e a questo punto sono passato dalla parte dal menu generale alla condivisione e avendo collegato i miei vari computer con il codice univoco e avendogli dato il permesso di accedere al mio iMac dell'ufficio ho selezionato i computer che eh, potevano ovviamente sincronizzare i dati con questa cartella. Nel mio caso specifico, siccome di fatto iCloud eh, funziona perfettamente su tutti i miei altri Mac... Ho dato l'accesso a questa cartella, a Raspberry Pi e ai due ehm, eh, computer Linux che utilizzo saltuariamente. Di modo che ho l'accesso a tutta la documentazione di Cloud Drive di Avocate Mac su tutte eh, le macchine Linux senza nessun tipo di problema questo l'ho fatto sia ovviamente come test sia perché ogni tanto appunto per utilizzare i, i computer Linux scrivo eh, da questi e avevo bisogno di accedere ai dati di Cloud Drive l'altra cosa veramente interessante è la possibilità di eh, impostare il controllo delle versioni del file di fatto come funziona la sincronizzazione avviene in questa maniera cioè io creo un file sul computer A questo viene trasferito sul computer B se a questo punto apro sul computer B questo file e lo modifico dal computer B automaticamente il file modificato verrà caricato anche sul computer A e quindi se torno sul computer A mi troverò il file, il file modificato. Il problema è che in tutta questa operazione il file originale da prima delle modifiche va perso per cui è possibile creare un controllo di versioni che permette di recuperare o di salvare la versione precedente di questo file. Ci sono svariati livelli di controllo della versione che possono essere impostati. E basta andare in controllo versioni ci sarà un menu a tendina, da nessun controllo versioni, controllo versione con cestino, nella sostanza se lo cancellate, controllo versione semplice che vi permetterà di fare, di mantenere tot numero di versioni, e ovviamente più versioni mantenete di un file, più potenzialmente lo spazio su disco verrà verrà occupato, quindi valutate bene cosa fare. C'è la possibilità poi di un controllo versione eh, cadenziato, ovvero eh, si può stabilire innanzitutto la durata massima di una versione, giorni quindi zero per eh, mantenere la versione per sempre le versioni per sempre oppure non so per esempio 365 giorni quindi le versioni vengono salvate fino al massimo di un anno indietro è addirittura possibile creare eh, un percorso specifico nella cartella delle versioni sostanzialmente dove vengono archiviati tutti i file modificati che caso mai, se, se volete, potete farlo su un hard disk esterno, anche perché, per esempio, su un, eh, su un computer come eh, l'iMac con un, un hard disk a stato solido, ovviamente lo spazio non è infinito. Per cui ci sono svariate modalità di gestire il tutto. Infine, il controllo versione esterno. Eh, di fatto permette di eh, fare delle cose più avanzate di cui non, non mi occupo neanche perché non sono in grado di farlo è possibile eh, negli schemi di esclusione file individuare dei file e questa è comunque una, una configurazione un po' più complicata eh, che non vi consiglio al 100% di mettere a mano salvo che non siate utenti esperti eh, è possibile eh, dare delle regole per cui escludere determinati file dalla sincronizzazione Tutto, per esempio potrebbe essere utile io non l'ho fatto però un esempio che che mi fa venire in mente è la sostanza: il Mac quando viene aperta una cartella dal Finder crea un file nascosto con alcune statistiche, indicizzazioni e così via. Ovviamente questi file forse sarebbe meglio non, non crearli, non propagarli o su un, un altro Mac remoto che casomai ha una, un funzionamento diverso. Ecco, in questo caso eh, si potrebbe individuare di evitare la propagazione, la sincronizzazione di questa tipologia di file. Da ultimo ci sono le eh, modalità avanzate, ovvero eh, la scansione, le tipologia di scansione, il tipo di cartelle in via ricevi, insomma ci sono tutta una serie di e parametri che tendenzialmente è consigliabile non modificare se non si sa esattamente cosa si sta facendo comunque appunto come vi dicevo la gestione e la sincronizzazione della cantelle può essere avanzata e eh, appunto si possono fare anche delle cose abbastanza strutturate quando invece voglio vado in dispositivi, dispositivi remoti posso sempre schiacciare aggiungi dispositivo remoto a questo punto in questa, in questa finestra comparirà la richiesta di, appunto, di inserire il l'id del dispositivo remoto quello che abbiamo visto eh, con il tasto mostra id che dovremmo andare a inserire e dare invece un nome che potrà essere arbitrario tra virgolette al nome del dispositivo remoto a questo punto avremo la possibilità di, di, di dire eh, cosa condividere con questo eh, dispositivo remoto e ovviamente sempre nella parte avanzata Avevo tutta una serie di, di parametri addirittura potremmo, potremmo eh, diciamo dire a questo dispositivo eh, creare dei limiti di banda solo per uno specifico dispositivo eh, quindi se sappiamo che per esempio il collegamento eh, remoto dall'altra parte non è enorme eh, da ridurre la, la velocità in ingresso o in uscita dei dati anche qui abbiamo notevoli possibilità di configurazione io consiglio di eh, fare la configurazione minima e poi solo nel caso in cui ci fossero dei problemi visibili, eventualmente andarsi a impelagare nella configurazione fine e soprattutto a leggere tutta la manualistica legata appunto alle singole configurazioni dei singoli aspetti. Bene più o meno ho cercato di eh, farvi una carrellata di come eh, lavorare con eh, come si configura e come gestire SyncThink vi posso dire dalla mia esperienza personale che mh, appunto anche se questa configurazione sembra molto complicata non lo è addirittura quando eh, si hanno due computer per esempio il portatile e il fisso io ho fatto l'aggancio diciamo eh, del mio MacBook Air direttamente in ufficio al mio iMac e se si lasciano i parametri eh, di eh, scoperta dei dispositivi attivi, come avevo fatto io all'interno della, della rete eh, intranet del, dell'ufficio il, sul mio MacBook Air, quando ho installato Synthink, eh, è comparso la presenza dell'iMac. Ho quindi dato l'ok su tutti e due i dispositivi per la. Eh, gestione, ah, mi, sono, mi sono scordato una volta che eh, il computer remoto avrà, dato, av- avrà fatto la richiesta, o il computer a cui vogliamo uh, far accedere i dati, eh, uh, avrà dato l'ok per l- l'accesso, per- comparirà un-, un messaggio a video eh, dove si dirà che il computer A ha dato accesso al computer B. A questo punto una volta che abbiamo fatto questo sarà possibile condividere senza problemi i dati io ho fatto delle prove eh, internamente quindi con i miei vari eh, computer e devo dire la verità il sistema funziona molto bene ho fatto anche dei test prima di 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 registrare questa puntata con l'amico Roberto Marin con cui ho condiviso una cartella di prova e devo dire la verità anche qui la sincronizzazione ha funzionato bene non, non abbiamo modificato i file tantissimo diciamo non, non è stata una cartella di lavoro vera eh, però devo dire la verità dalla mia esperienza e dalla sua esperienza eh, devo dire la verità il risultato finale è positivo anche se considerate che modificare contemporaneo lo stesso documento può creare dei conflitti e questo è un qualcosa che non è eh, superabile eh, con eh, strumenti come SyncThing per cui se volete mh, lavorare in gruppo su un file, per esempio Word o così via, è sconsigliato lavorarci all'interno eh, della sincronizzazione di del SyncThink. Dovreste cercare soluzioni differenti, per esempio Nextcloud può essere una buona soluzione, o se non avete problemi di privacy e gestione del GPR, allora potete utilizzare tranquillamente Google Doc e eh, le varie condivisioni anche di iCloud e così via vediamo quindi un pro pro e i contro eh, di eh, questo eh, approccio e dell'utilizzo di SyncSync innanzitutto i vantaggi sicuramente per quanto riguarda il GDPR la cosa fondamentale che salta all'occhio è che i dati sono gestiti in casa quindi non c'è tutto il problema pur pur garantendo la sincronizzazione dei dati eh, quasi come se fosse un sistema cloud eh, e eh, come lo v- vedremo ovviamente c'è un unico difetto di questa soluzione ma ne parlerò negli svantaggi quindi dicevo per il GDPR i dati non circolano altrove su server non, uh, di cui non disponiamo con contratti che non possiamo um, di fatto modificare per cui eh, anche lì eh, iCloud piuttosto che Google non, non c'è la possibilità di concordare clausole eh, e garantire quella che è la sicurezza prevista dal GDPR dall'altro la sicurezza dei dati, del passaggio dei dati, perché di questo trattiamo e basta, è avanzata come vi ho descritto all'inizio della puntata e eh, diciamo premetto che non sono un esperto di sicurezza ma sicuramente quello che è stato fatto dagli sviluppatori è quantomeno un buon livello di sicurezza. Se volete poi approfondire, nei link delle note dell'episodio c'è un, un'apposita guida in inglese su, eh, che descrive come è stata affrontata la sicurezza di SyncThing. Quindi, ovviamente, lì potete avere dei riferimenti. L'altro punto, vero grosso vantaggio di SyncThing è la semplicità di utilizzo. Rispetto a soluzioni, per esempio, come Nextcloud che richiedono quantomeno l'installazione di un servizio server quindi avere il minimo di competenze o incaricare qualcuno con un minimo di competenze per gestire il nostro server cloud ovviamente non, parliamo, non parlo di, eh, del cloud diciamo quello a basso costo è come il cloud Dropbox e così via dove ovviamente le garanzie non ci sono nel senso che non abbiamo un contatto diretto con un soggetto che possa gestire il nostro server in maniera avanzate come vogliamo noi gli svantaggi allora innanzitutto ovviamente in senso tecnico non è un backup come non sarebbe un backup in qualsiasi servizio cloud la eh, possibilità di condividere file e cartelle con altre persone c'è ma ovviamente richiede l'installazione dell'applicazione richiede la condivisione dei codici quindi lì potrebbero esserci anche dei problemi di sicurezza nel senso che eh, condividere il codice a mezzo di mail è la maniera insicura per condividerlo perché la mail può essere o intercettata da, da un certo punto di vista o dall'altro eh, chi ha ricevuto l'email potrebbe appunto involontariamente o volontariamente cedere le credenziali per accedere al nostro computer anche se come dicevo una una volta che si ha il, il, il codice della macchina diciamo, bisogna anche farla, eh, dare l'accesso alle singole cartelle, però sicuramente questo è un potenziale rischio. L'altra cosa è necessità di una propria infrastruttura, cioè sicuramente bisogna avere almeno due computer perché sennò il sistema non funziona minimamente, nel senso che la sincronizzazione non si ha secondariamente è necessario avere un collegamento internet e anche un buon collegamento internet soprattutto per il computer diciamo che fa da casa base eh, di condivisione cioè nel mio caso specifico il mio iMac che è all'interno dell'ufficio io ho comunque una fibra su Rame che ha una certa capacità sia di upload che di download e che quindi mi permette di condividere facilmente i file file che non sono di grosse dimensioni tra l'altro e che quindi soprattutto in una gestione quotidiana non di prima sincronizzazione ma in una gestione quotidiana si sincronizzano velocemente e senza troppi problemi l'altra cosa è i dati che risiedono sul computer il computer deve essere sempre acceso ovviamente se no la sincronizzazione non funziona quindi per esempio per il mio iMac il mio iMac in ufficio è quasi sempre acceso viene spento dalle 22 si spegne automaticamente si riaccende dalle 22 alle 6 ma in questo frangente appunto non avviene la sincronizzazione però tendenzialmente in quel periodo non sto lavorando ovviamente bisogna creare un'infrastruttura di backup dei dati sul computer SyncThing non fa backup in senso tecnico anche se come vi descrivevo prima c'è la possibilità della Controllo di versione diciamo come i dati sono sul computer o eventualmente su una cartella all'interno di un hard disk esterno l'hard disk del computer barra l'hard disk esterno dove sono contenuti i dati e collegati al computer va cifrato perché altrimenti sì è sicura la con- condivisione dei dati eh, tra macchine eh, remote ma non è sicura la, la conservazione dei dati eh, sulle varie eh, singole macchine, l'altro svantaggio, almeno dal mio punto di vista, è che non esiste un'applicazione per iOS. Anche se devo dirlo, se siete eh, utenti Android, è eh, presente un'applicazione per Android. Che però, ovviamente, io non ho provato. Dal mio punto di vista, siccome accedo via Secure Shellfish alle mie macchine da remoto su iPad e iPhone, il problema per me non è di fatto uno svantaggio, però sicuramente una soluzione onnicomprensiva sia su Mac che su iOS non mi sarebbe dispiaciuta. Ultima nota finale dal mio punto di vista è che, ehm, che ho notato eh, perché eh, ho avuto delle differenze tra il il mio Mac diciamo fuori ufficio e il Mac dell'ufficio. Sul Mac dell'ufficio ho anche installato un firewall particolare che si chiama Little Snitch che è un firewall avanzato che permette di monitorare le connessioni, appunto. Al, che il mio Mac ha con il mondo esterno. E la presenza di questo software, che è un firewall, appunto, ulteriore rispetto al firewall che ho eh, a monte del, del mio router. E, Blocca gli aggiornamenti di SyncThing eh, uh, Una volta disabilitato, l'aggiornamento f- funziona senza problemi. Eh, ogni tanto, appunto, lo dis- disabilito in di Little Snitch e faccio gli aggiornamenti del caso. Adesso, mentre registro questa puntata, siamo alla versione 1.3 per MacOS. Eh, lo segnalo però perché potrebbe essere qualcosa che eh, lascia un po' spiazzate anch'io devo, ci ho messo un po' a capire esattamente eh, come eh, risolvere questo piccolo problema l'aggiornamento lo ricordo è sempre utile e anzi ehm, di fatto ehm, SyncThing vi vi informa sempre della presenza di aggiornamenti e tendenzialmente cerca di aggiornarsi autonomamente proprio per garantire la massima sicurezza del sistema in conclusione SyncThing sicuramente è una soluzione semplice e un po' per tutti per permettere la sincronizzazione dei propri dati su un, due o più computer questo sia eh, eh, all'interno dell'ufficio ma soprattutto in remoto ovviamente è una soluzione per coloro prevalentemente per coloro che lavorano da soli o che vogliono condividere con altri dei file dei documenti ma senza tuttavia la gestione in modo collaborativo dei documenti stessi che di fatto possono essere modificati ma senza quelle accortezze che le soluzioni cloud specializzate diciamo, permettono di fare cioè la modifica contemporanea di un documento da parte di più soggetti. Lo consiglio spassionatamente a tutti i colleghi anche non colleghi ma in generale professionisti perché appunto grazie al fatto che è un open source che viene aggiornato quotidianamente e quindi è relativamente sicuro come sistema non ha costi, di fatto, se non appunto l'infrastruttura che vi ho descritto nel corso della puntata. È sicuramente uno strumento semplice eh, che però riesce a mettere in sicurezza e eh, a permettervi di lavorare un po' ovunque eh, con poco sforzo e con poche conoscenze approfondite. Come sempre eh, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiemac.it slash podcast slash il numero dell'episodio se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste lascia una recensione su itunes come fare semplicissimo ho scritto una guida la trovi eh, tra i link delle note dell'episodio ci sentiamo alla prossima